0: Ich habe nie wieder in meinem Leben nach dem Spiel so traurige Fans gesehen, wie da. Unglaubliche Gesichter. Unglaublich. Werde ich nie vergessen.
1: Du bist Am liebsten, am liebsten werde ich da auf dem Rasen ein Loch dann und runter und dann aus dem Stadion weg. Das ist das Einzige, was du dann in dem Moment willst.
2: Also es war alles... War, es, es, das ist Horror. Das ist echt Horror.
3: Was der größte Tag in der Geschichte des FC Bayern werden sollte, endet in einem sportlichen Fiasko. In der schlimmsten aller Niederlagen. Im emotionalen Ausnahmezustand, auf den niemand zurecht so vorbereitet scheint. Das ist Generation Wembley. Folge 7. Ohnmacht. Ist rot-weiß. Die Stimmung hat sich in den Tagen davor schon immer weiter aufgebaut. Das Rahmenprogramm für das große Finale läuft schon seit Mittwoch. An diesem Samstag präsentiert sich unsere Stadt dann in einem Meer aus roten und weißen Fahnen. Die Menschen laufen wie elektrisiert durch die Straßen und schon um 10 Uhr morgens treffen sich die ersten beim Fanfest im Olympiapark. Dem Mix aus Euphorie und Vorfreude widmet der übertragene Sender Sat. 1 fast einen kompletten Sendetag. Von Samstag ab 11.30 Uhr bis Sonntagmorgen um 8 Uhr sind mehr als 20 Stunden eingeplant, 13 davon live. Der Sender selbst spricht von einem Jahrhunderttag. München ist schon am frühen Nachmittag ein brodelnder Hexenkessel. Im Olympiapark, im Englischen Garten, am Sendlinger Tor, im Champions League Village neben der Allianz Arena, in allen Biergärten der Stadt, überall sind Fans des FC Bayern. Und am Münchner Hauptbahnhof purzeln aus jedem ankommenden Zug immer noch mehr heraus. Eine Welle in Rot-Weiß. Mehr als eine Million Ticketanfragen sind eingegangen. Gefühlt strömen diese Fans auch alle in die Stadt, obwohl sie keine Karten für das Spiel bekommen haben. Es ist der Tag für alle Bayern-Fans und da müssen sie dabei sein.
4: Ich habe immer gespürt, wenn etwas ganz Besonderes ist und das ist etwas Besonderes, dass man im Leben möglicherweise nie mehr erlebt ist. Einmal. Und das ist der Tag, an dem du da sein musst.
3: Auf diesen Tag haben der Club die Fans, die ganze Stadt schon seit Wochen hin gefiebert. Es ist der 19. Mai 2012. Das Endspiel im eigenen Stadion. Das Finale der Horn. Größer, gigantischer wird nicht.
5: Für uns war von Anfang an klar, wir müssen unbedingt zum Finale der Horn. Das ist unser großes Ziel. Und wir wollen zu Hause im eigenen Stadion vor unseren Fans den Titel holen.
3: Es liegt ein Flirren über der Stadt, eine Aufgeregtheit und diese unbändige Vorfreude, wie sie nur ein wichtiges, ein ganz großes Fußballspiel entfachen kann.
6: Aufregung pur durch die ganze Woche eigentlich. Ich bin am Tag vorm Spiel zur Pressekonferenz in die Allianz-Szene gefahren. Philipp war ich dort und da hast du schon gemerkt, das ist was ganz Besonderes und in der ganzen Stadt hast du es gemerkt. Ich habe mir da manchmal Orangensaft oder die Brezen da im Viktualienmarkt geholt und habe da mit den Verkäufern öfter mal gesprochen. Ja, die haben sich auch riesig gefreut auf das Spiel.
5: Egal, wo du hingegangen bist, wenn du vor die Tür gegangen bist, wenn du versucht hast, irgendwo im Wald oder so einen Spaziergang gemacht hast, dann wusstest du erstens, dass du ein Champions-League-Finale am Samstag hast. Hier zu Hause in München. Und die Leute, die haben dich jedes Mal angesprochen. Jeder hat darauf hingefiebert, Du hattest keine Ruhe vor dem Champions League-Finale. Deshalb hatten wir natürlich auch einen immens hohen Druck.
7: Die Menschen, alle waren so, äh, Wochenende ist das Champions League-Finale und wir sind dabei. Und das bei uns hier, in unserer Stadt, in unserem Stadion. Also, ich fand, das war so eine tolle Atmosphäre, so eine Vorfreude auf das, was kommt. Alles rot und weiß geschmückt und so. Also, ich fand, das war echt, vor allem die zwei, drei Tage vor dem Finale, das war super. Es war einfach. Ich fand es wunderschön zu erleben, also die Stadt auch so zu erleben. Die Vorfreude ist förmlich mit Händen zu greifen. Nur am
3: Spieltag selbst ist dann nicht mehr jeder so völlig euphorisiert.
0: Ich hatte Termine in der Stadt, weil die UEFA hier natürlich auch logiert hat im Bayerischen Hof und hatte viele Termine am Vormittag. Und um zwei Uhr habe ich dann gesagt, ich muss jetzt raus hier, bin nach Hause und hab mich so noch irgendwie eine Stunde aufs Sofa gelegt, weil ich irgendwie irgendwie im Kopf komische Gedanken hatte. Und
3: offensichtlich hat mich mein Bauch damals schon etwas vorgewarnt, was da passiert. Vom mulmigen Gefühl von Karl-Heinz Rummenigge bekommen die Bayern-Spieler aber nichts mit.
7: 2010 waren wir eine Überraschung. Und es hat sich so angefühlt, ja, schön, dass wir im Finale waren. 2012 waren, ja, wir stehen verdient da. Wir stehen absolut verdient im Finale. Wir haben Real Madrid ausgeschaltet. Und diesmal sind wir nicht der Underdog der Außenseiter oder so, sondern wir spielen hier zu Hause. Wir spielen in München, wir spielen in der Allianz Arena. Wir gewinnen das Ding. Es war klar, wir gewinnen heute die Champions League.
3: Das Selbstvertrauen der Bayern kennt trotz der Niederlagen auf nationaler Ebene keine Grenzen international, ist die Mannschaft gereift. Das Halbfinale in Madrid war ein Meisterstück mentaler Stärke. Ähnlich robust hat sich allerdings auch der FC Chelsea präsentiert. Die Engländer haben in zwei unfassbaren Spielen den anderen spanischen Giganten, den FC Barcelona, aus dem Wettbewerb gekegelt. Eine interessante Parallele zu Inter Mailand 2010. Denn Wie Inter damals haben die Blues ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Leidensfähigkeit und ihre Anpassungsfähigkeit gegen einen spielerisch überlegenden Gegner bewiesen. Sie wissen ganz genau um ihre Fähigkeiten und ihren Weg zum Erfolg. Auf den hat sie der relativ unbekannte Trainer Roberto Di Matteo gebracht. Wir treffen den Schweizer zum Gespräch in einem Presseraum seines ex clubs an der Londoner Stamford Bridge. Di Matteo grau Sakko, grauer Rollkragenpullover, spricht trotz der emotionalen Erinnerungen ruhig und bedacht.
4: Barcelona in 2012, da war Guardiola der Trainer und es war wahrscheinlich einer der besten Mannschaften wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, auch wie sie gespielt haben, wie sie Fußball gespielt haben, es war auch schön anzuschauen, muss ich sagen. Und als ich mir so die Mannschaft angeschaut habe, Barcelona angeschaut hat den Gegner, wie sie spielt und wie man gegen diesen Gegner gewinnen kann oder sich qualifizieren kann fürs Finale, war es also eigentlich ganz interessant und auch lustig, weil ich habe mir etwa zehn Spiele angeschaut, wo die Gegner in verschiedenen Formationen gespielt haben, vom 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3. Tiefgestanden, hochgestanden, hoches Pressing, tiefes was auch immer. Und das Endresultat war immer das Gleiche. Barcelona hat jedes Spiel gewonnen. Wir haben dann so mit meinen Assistenten haben wir gedacht, okay, wir wissen, dass wir ganz sehr wenig den Ball haben werden gegen okay, Barcelona. Und da müssen wir ganz clever sein, wenn wir den Ball haben, und ganz direkt spielen, ganz, ganz direkt sein.
3: Das war Chelseas Plan für die beiden Spiele gegen Barca. Und auch fürs Finale in München ist die Spielidee klar.
4: Wir haben uns auf unsere Stärke konzentriert. Und wir mussten defensiv sehr gut organisiert sein, weil wir wussten, dass Bayern das Spiel machen würde. Und wir wussten auch, dass wir nicht viele Möglichkeiten bekommen hätten. Und es war wichtig, dass wir vor allem die offensiven Spieler unter Kontrolle haben, weil Bayern hatten ja... Mit Robin Gomez, Ribéry, Müller, natürlich sehr gefährliche Spieler. Und das waren so die wichtigen Punkte für uns. Das
3: Vorhaben ist also klar. Wer den Defensivplan aber umsetzen soll, nicht so ganz. Im Halbfinale in Barcelona hat Di Matteo einen seiner wichtigsten Spieler verloren. Kapitän und Abwehrchef John Terry flog nach einer Tätlichkeit vom Platz. Er fehlt im Finale. Auch deshalb darf der völlig unerfahrene Ryan Bertrand von Beginn an ran.
4: Wir hatten eine gute Woche vor dem Finale, um verschiedene taktische Varianten auszuprobieren. Und dann Bertrand war einfach die funktionelle Lösung für unsere Mannschaft. Er hat uns einfach ein bisschen die Balance gegeben. Und auch auf der linken Seite mit Cole hat er ein gutes Verständnis. Aber
3: auch bei Bayerns Aufstellung hat das Halbfinale in Madrid heftige Spuren hinterlassen. David Alaba, Holger Badstuber und Luis Gustavo. Alle wegen Gelbsperren nicht dabei. Daniel van Beuten steht nach fast viermonatiger Verletzungspause erstmals überhaupt wieder im Kader, ist aber noch nicht bereit für einen Startelfeinsatz. Anatoli Anatoly Timoschuk rückt deshalb in die Innenverteidigung und Diego Contento spielt Linksverteidiger. Der gebürtige Münchner Contento bekommt von Trainer Jo schon sehr früh nach dem Halbfinaltriumph von Madrid die Nachricht, dass er im Finale spielen wird. Drei Tage später, im Training, kam auch der Jupp zu mir. Und da gemeint, Diego, ich gebe dir die Chance. Da habe ich auch die letzten drei, vier Punkte-Spiele gemacht, damit ich mich aufs Finale vorbereiten kann. Anstelle von Gustavo rutscht Toni Kroos zurück auf die Doppel-Sechs und Thomas Müller rückt in die Startelf und auf die Zehn.
8: Ich habe auf jeden Fall profitiert davon, dass es damals noch die Regel gab mit diesen gelben Karten. Wir hatten ja drei Spieler, die im Finale nicht spielen durften. David Alaba, Olga Badstuber und Luis Gustavo. Und dadurch musste man umstellen fürs Finale. Das war natürlich für mich persönlich natürlich gut, weil dann war klar, dass ich im Finale spielen werde.
3: Denn bis dahin war Müller... In diesen
8: entscheidenderen Spielen, also ich war da eher so Mann Nummer 12, 13. Also so erster Einwechsler im vorderen Bereich.
3: Im wichtigsten Spiel der Saison, im wichtigsten Spiel seit Jahren, ist Müller aber kein Wechsler mehr, sondern einer der Elf, die den Pott nach Hause holen sollen. Im letzten, im wichtigsten Spiel der Saison. Es ist Zeit für das ganz große
7: Drama.
9: Cup London Chelsea party
3: Und Chelsea tut wirklich alles, um die Party zu crashen. Die Blauen verbarrikadieren sich im eigenen Strafraum und verteidigen mit allem, was sie haben. Und der FC Bayern greift an.
8: Lief auch eigentlich ganz gutes Spiel, so sage ich mal, für mich persönlich als Offensivspieler, weil wir hatten viele Aktionen, wir waren gut drin im Spiel, wir waren aktiv, wir wissen ja alle, wir hatten das Spiel eigentlich nicht nur defensiv im Griff, sondern wir haben auch Chancen kreiert, wir haben sie noch nicht gemacht. Vielleicht während des Spiels keine 1000 Prozent, da wurde jetzt sagst, da dreimal allein aufs Tor gelaufen, aber schon sehr gute Möglichkeiten, gute Schusschancen im 16er
6: Aber wir hatten das Spiel unter Kontrolle und wir waren klar die bessere Mannschaft. Einziger Punkt, ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Unsere Abschlüsse, unsere Torabschlüsse, die waren nicht so präzise, wie man es eigentlich gewohnt wird. Vielleicht war da eine gewisse Nervosität oder Aufgeregtheit da oder vielleicht so ein bisschen erzwingend. Das war das Einzige, was mir so während dem Spiel ein bisschen aufgefallen ist. Da gab es ein paar Aktionen, ich glaube Mario oder auch von Frank, die vielleicht zu überhastet waren.
3: Ballbesitz, gespielte Pässe, Torschüsse, Ecken. Alle Statistiken sprechen für die Bayern. Und dann bietet sich die große Chance zur Führung. Müller,
9: weiter, Gomez! Gomez! Freunde, 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 der trifft im Orbit auf den Ball von Sergio Ramos auf den Elfmeter aus dem
2: Halbfinale. Und das ist zum Beispiel mein Signature-Kick gewesen, deswegen habe ich mich schon geärgert. Den habe ich im Training 10 von 10. Entweder Innenseite in die Ecke oder halt Vollspann drauf, rein ins Tor. Und da bin ich nach hinten gefahren und deswegen habe ich ihn halt in den Himmel geschossen.
3: Aber die Mannschaft bleibt erstaunlich geduldig. Spielt weiter kontrolliert nach vorn, ohne defensiv in Probleme zu geraten. Chelsea's Tor bleibt aber wie vernagelt. Bis zur 83. Spielminute. Dann kommt Toni Groß auf der linken Seite an den Ball und flankt mit rechts an den zweiten Pfosten.
9: Die Bayern nach wie vor deutlich zielgerichteter. sie wesentlich sinnfrei. Ja, Müller. Ah! Und Tor! Und Tor! 83. Minute! Thomas Müller! München explodiert! Es ist tödlich.
10: Crossed in towards Gomez. It's Muller
9: with the header. Fine breakthrough. Eight minutes to go. Thomas Muller the man who broke England hearts in South Africa two years ago, has scored one of the most important goals in Bayern Munich history. And Chelsea really do need a hero now.
3: For Chelsea, is Müller's goal the vermeintlicher Todesstoß kurz vor Schluss. Für den FC Bayern ist es die Erlösung. Also Thomas, den einnickt, ich hatte Tränen. Das war echt so. Ich stand auf dem
6: Platz und dachte, jetzt ist es soweit. Jetzt gewinnen wir den Pokal zu Hause. Ich habe gedacht, das nimmt uns hier keiner mehr.
5: Genauso wie das Spiel vorher auch gewesen ist. Ohne jegliche Torschance, ohne irgendwas von Chelsea. Ich habe gedacht, das haben wir safe.
8: Ich habe noch die Augen von den anderen da, also im Kopf.
7: Das war der Erlösungsmoment schlechthin. Erleichterung auch. Eben, so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir 1-0 in Führung. Aber als Fußballer weißt du, das ist noch zu spielen. Und ich glaube, in dem Moment ist mir nicht in den Kopf gekommen. Aber ich war auch vor dem Fernseher gesessen 1999 und habe mir das Spiel angeschaut zwischen Manchester United und Bayern in Barcelona. Also ich weiß, was auch im Champions League-Finale alles möglich ist. Und deswegen ist das kurze Freude. Ja, wir führen, wir sind einen Schritt näher. Aber da schaltet man auch nicht ab und sagt, jawohl, jetzt ist die Sache erledigt oder so, sondern es geht ja dann wieder sich zu konzentrieren. Alles klar, für mich geht es dann auch immer so als Außenverteidiger, okay, nicht mehr so offensiv, sondern ein bisschen kontrollierter auch. So sind dann eher so die Gedanken, die man hat.
3: Chelsea bleiben nur noch sieben Minuten plus ein wenig Nachspielzeit. Trainer Di Matteo reagiert sofort.
4: Das Tor... Gegen uns kam ein bisschen spät. Das hat uns dann nicht viel Zeit gegeben. Da habe ich ein paar Wechsel gemacht und das hat zum Glück funktioniert.
3: Die Matteo bringt Fernando Torres für Salomon Kalou. Bei Bayern kommt zwei Minuten später Innenverteidiger Daniel van Beuten für den Torschützen Thomas Müller. Ein Innenverteidiger für einen Angreifer.
8: Aus meiner Sicht absolut logischer Wechsel. Ich war eh schon platt. Kommt ein Offensivspieler raus, und wahrscheinlich unser Kopfverstärkster Spieler, Daniel Van Beuten kommt rein. Logischer kannst du es fast nicht machen als Trainer.
3: Bastian Schweinsteiger hat diesen Wechsel mit eingefädelt. Dann bin ich aber während dem Tor raus zum Jupp Heinkes, weil der Thomas
6: wollte eigentlich schon raus. Der war eigentlich schon müde. Und er hat gesagt, hey, was, was soll ich denn Daniel Van Beuthen bringen? Und klar, was wird passieren, wenn du eins nur vorne wirst, in der 88. Minute, was wird Chelsea machen? Ja, die werden nur lange Bälle normalerweise spielen. Und ich sage bis heute noch, dass es die richtige Entscheidung war, den Daniel von Beuthen ins Spiel zu bringen. Weil es ja auch dann so der Fall war, dass Chelsea eben dann nur lange Bälle gespielt hat. und Dann haben sie ja halt die Ecke da bekommen.
3: Bei einem Laufduell mit Diego Contento holt der eben eingewechselte Torres etwas glücklich einen Eckball heraus. Es ist der erste überhaupt für den FC Chelsea. Und das... In der 88. Spielminute.
0: Chelsea, need something and they need it now.
3: Chelsea braucht eine gefährliche Aktion und zwar sofort. Und genau für diesen einen Moment hat der Trainer seiner Mannschaft einen Plan mit auf den Weg gegeben.
4: Ja, wir haben niemand bei den Ekmel, haben wir haben bei Blocks gehabt. Ja, das hat zu so unserem so Plan gehört. Okay, okay, okay,
3: okay. And now, Goal. Max up.
9: What's about that? Chelsea's man for the big occasion scores his biggest ever goal in what may be his last match for the club. You can't write it.
3: What a header that is! Eine Ecke, ein Kopfball. Das ist es. Mehr benötigt der FC Chelsea nicht. Der FC Bayern wird von einem Standard überrascht. Keine zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit.
6: Ich weiß nur, dass ich mich konzentriert habe dann, wo die Ecke kam und geblockt wurde. Und dann irgendwie im Nachhinein noch so ein bisschen ran, aber eigentlich ihn so geschubst hat, dass er eigentlich noch mehr Kraft hat in dem Kopfball und ja alles schief gegangen bei der Aktion. Äh, sehen natürlich auch blöd aus, war natürlich total einstudiert.
3: Bayerns Plan, mit Boateng gegen Drogba zu verteidigen, läuft ins Leere. Van Beuten als Gegenspieler für Drogba wäre die andere Variante gewesen. Ich sage auch gerade davor, Drogba möchte ich lieber auf Standard bekommen. Nicht Kail. Ich weiß, dass Kail sehr stark ist. Und von der Torquote hat Kail eine beste Torquote als Drogba. Mhm. Dabei ist er stärker mit Kopf auf Standardsituation. Aber ich hatte damals gesagt: Aber Drogba kenne ich aus Marseille. Ich weiß genau seinen Laufweg, weil ich habe mit ihm trainiert und ich weiß genau, wie er läuft.
11: Deshalb möchte ich lieber Drogba haben auf äh, Standardsituation. Und damals nein, äh, Jerome nimmt Drogba und du bleibst mit Kain. Ich sage okay. Aber Drogba
3: macht die einzigste Möglichkeit im Spiel und macht das Tor. Und ja, so ist es. Und auch Bastian Schweinsteiger macht sich im Nachhinein über die Zuordnung bei der Ecke seine Gedanken.
6: Der einzige Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir hätten den Daniel von Beuten auf den Didier-Druckbar stellen müssen. Also Jerome ist ein super Kopfballspieler, aber Daniel von Beuten ist nochmal ein Tick größer und noch ein bisschen mehr eine Kante, den hätten wir da hinstellen müssen und das haben wir vergessen.
3: Manuel Neuer ist mit seiner linken Hand noch am Ball, kann ihn aber nicht über das Tor lenken. Ein paar Zentimeter fehlen.
6: Die ja, Ecke von links.
5: Wir haben uns nochmal heiß gemacht. Wir haben unsere Abwehr hingestellt und dann kam der Ball auf den ersten Pfosten. Drogbar läuft ein mit einer Urgewalt, köpft den links über mich. Es war, sag ich mal, kein leichter Ball für mich gewesen, aber an guten Tagen hätte ich den gehabt, glaube ich. Ich war dran gewesen und ich sag mal, wenn ich mehr zu tun gehabt hätte im Spiel, hätte ich den safe gehabt und so, ja, das war jetzt nicht meine Situation gewesen.
3: Und das passt ja auch irgendwie zu dieser skurrilen Saison. Die drückende Überlegenheit im Finale führt dazu, dass Neuer Drockbars Kopfball nicht abwehren kann, weil der Torhüter in den 88 Minuten davor fast ohne Beschäftigung ist. Aber noch ist das Spiel ja nicht zu Ende. Erinnerungen werden wach ans Finale 1999 in Barcelona, an Manchester United, an zwei Eckbälle in den Schlussminuten.
9: Aua.
7: Ich glaube, da hat der Fan und der Spieler eine andere oder kurzfristig eine andere Einstellung. Also der, der Fan sagt, das gibt's nicht, jetzt, jetzt verlieren wir das oder so. Das hat der Fan ja oft dann, ich weiß auch noch, da war es totenstill. Also auf der einen Seite, die London, die Chelsea-Fans haben natürlich ge- äh, gejubelt. Als Spieler hat man das, weiter geht's ist nichts passiert. Es steht 1-1, wir kontrollieren das Spiel, jetzt haben wir Pech gehabt, aber es geht weiter. Und wenn wir 30 Minuten Verlängerung brauchen, dann gewinnen wir es halt in der Verlängerung. Also da wir so dominant und kontrolliert haben das Spiel, ist es natürlich bitter, dass man kurz vor Schluss das Tor bekommt. Aber jetzt nicht, dass man zusammenbricht und sagt, jetzt kriege ich Panik, jetzt nicht noch eins kassieren oder so. Das war da zum Beispiel überhaupt nicht der Fall.
3: Tatsächlich zeigt sich Chelsea hochzufrieden mit dem späten Ausgleich. Das Spiel geht in die Verlängerung. Einfach so weiterspielen jetzt. Kühlen Kopf bewahren und auf seine Möglichkeiten lauern. Es dauert gar nicht lange. Da bekommt die Mannschaft die größte aller Möglichkeiten auf dem Silbertablett serviert. Drogba rennt Franck Rebary nach vier Minuten in der Verlängerung im eigenen Strafraum um. Die Chance, die Partie zu entscheiden, den Pott zu holen, die Saison zu retten. Wieder in Form eines Elfmeters. Und sie bietet sich natürlich... Arjen Robben. Robben schreitet zum Punkt. Ihm gegenüber sein ehemaliger Kollege aus alten Londoner Tagen, Peter Tschech. Drei Jahre haben die beiden gemeinsam für Chelsea gespielt. Man kennt sich. Eigentlich ein kleiner Vorteil für den Keeper, könnte man meinen. Nur diesmal scheint es, als habe der Torhüter vor dem Schützen Angst und nicht umgekehrt. Peter Cech sitzt vor einer breiten Glasfront im Clubzentrum des FC Chelsea. In seinem Rücken die Trainingsanlage der Blues. Er erinnert sich an die Momente unmittelbar vor dem
11: Schuss. I was a bit
3: Aber dann. Passiert bei Czech etwas ganz Außergewöhnliches?
11: I think that moment is one
3: Der Keeper erlebt eine Art Matrix-Moment, in dem sich die Zeit krass verlangsamt und er die Dinge ganz klar sieht.
11: Sometimes you look, uh, you watch uh, movies. And then you have that, you know, like that scene where everything freezes. And then you have that bullet kind of going slow mo and and things stop. And and actually I I actually lived that moment in that moment when 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 the ball was on the penalty spot before before the referee whistle, it sort of happened. Like everything sort of disappeared. And I could just, you know, I see this ball there. It's appeared like big ball. And I'm thinking, okay, this is the one I need, I need to save.
3: Tschech ahnt genau voraus, was sich in Robbens Kopf abspielt. Er weiß jetzt, wie Robben den Strafstoß gleich schießen wird. Er wird nicht mit der Innenseite schieben, sondern er wird dem Ball voll Spann, viel Tempo mit auf den Weg geben. So hart schießen wie möglich.
11: And then I'm thinking, okay, it's 104th or 150th minute of, of the game. The players were exhausted and you can feel they were they were feeling tired and it was like the whole game, relentless, you know, pressure and everything. So I thought to myself, I was like, okay, if you are about to miss a penalty in the Champions League final, what do you do? Do you try to be cute and kind of curl the nice ball somewhere, or you just hit it firm and hard? and then you just go okay i hit it firm and hard and the keeper saves it i can't live with that so i was thinking he would rather do that
3: den strafstoß wird droppen vor der nordkurve ausführen vor den fans des fc chelsea die machen leer der rest des stadions hält den atem an
9: droben wie in madrid fragezeichen Robin!
1: Das sind die einzigen zwei Elfmeter, die ich verschossen habe. Ich, meine, ich habe einmal noch bei Chelsea, einmal einer verschossen, da war ich ganz jung. Aber das sind die ein, einzigen zwei Elfmeter, die ich verschossen habe. Also das war diese Phase, diese Periode, ja, äh, wo es dann mal ja, nicht ganz rund lief.
3: Mario Gomez trauert dieser Chance auch heute noch hinterher. Aber nicht, weil Robben verschossen hat habe
2: ich mich im Spiel schon geärgert, da gibt es die Szene, wie ich dem Arjen den Ball gebe. Da habe ich ihm gesagt, der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, weil der hat ja gegen BVB den Elfmeter verschossen, hat gesagt, Arjen ist unser Elfmeterschütze und meint, wenn er sich nicht wohlfühlt, schießt du mal. Ich habe gemerkt, dass der jede Sekunde, wo es den Ab-Elfmeterpfiff, dass er zweifelt. Und das ist das, worauf ich am meisten sauer auf mich selber bin, dass ich damals nicht den Ball gegeben habe, weil ich habe 100% Selbstbewusstsein gehabt. Ich hätte diesen Ball nehmen müssen und ich habe es nicht gemacht. Und darüber ärgere ich mich so sehr.
3: Während sich Gomez vorne am gegnerischen Strafraum ärgert, kann einer weiter hinten in der eigenen Hälfte gar nicht mehr hinschauen. Bastian Schweinsteiger hockt vor Manuel Neuer mit dem Gesicht zum eigenen Tor.
6: Was soll ich sagen? Du hoffst natürlich, dass der Ball reingeht. Und der Adrian hat ja eigentlich auch sehr gute Elfmeter geschossen.
3: Aber es war schon... Robbens Fehlschuss sieht Schweinsteiger nicht selbst. Die Reaktionen der Fans und die von Manuel Neuer machen ihm klar, verschossen. Neuer richtet ihn auf, aber Schweinsteiger schlägt sofort die Hände vors Gesicht. Er ist zusammengefallen.
5: Also Körper und Geist fast. An dieser Situation merkt man einfach, nervlich war das einfach eine hohe Belastung für uns alle.
3: Und eines zeigt diese Szene auch recht deutlich. Wenn der Druck für die Mannschaft vor dem Spiel schon riesig war, wird er jetzt von Minute zu Minute fast unmenschlich. Schiedsrichter Petro Pruenzer pfeift nach 120 Minuten ab. Mehrere Bayern-Spieler schleichen mit gesenkten Köpfen zur Bank. Ein Robben geht in die Knie und beißt sich in die Faust. Es geht ins Elfmeterschießen. Niemand wollte das.
6: Es war kein gutes Gefühl da, auf jeden Fall, als der Schiri abgepfiffen hat und du wusstest, es geht ins Elfmeterschießen.
3: Ein Gedanke macht sich breit. Die vielen vergebenen Chancen, der Heimvorteil, das alles hat 120 Minuten lang nichts genutzt. Chelsea ist da angelangt, wo es von Beginn an hin wollte. Im Elfmeterschießen. Für die Bayern ist es ein Horrorszenario.
6: Und dann, wenn du so ein Spiel spielst und du weißt, du bist klar besser, aber irgendwie steht es immer noch 1-1 oder lang 0-0, da gewinnt dann oft nicht die Mannschaft, die es eigentlich verdient hat. Und... Äh als eben dann der Elfmeter verschossen worden ist von Arjen, äh, fängt schon noch mal so ein bisschen, Da kommt der Gedanke eben auf, so es wird eng, ne? Oder, und dann auch muss ich sagen, die Minuten, die dann verlaufen sind in der Verlängerung, du wolltest das ja gar nicht, oder du wolltest nicht ins Elfmeter schießen. Auch wenn du davor im Halbfinale gegen Real Madrid gewonnen hast, den Elfmeterschießen, aber Elfmeter schießen, das kann man immer
3: schwer beeinflussen. Noch vor dem ersten Schuss passieren ein paar kleine, aber ganz entscheidende Dinge. Roberto Di Matteo hat nach nicht einmal zwei Minuten seine fünf Schützen in einen kleinen Notizblock geschrieben. Peter Tschech macht sich schon auf den Weg zum Mittelkreis. Voll fokussiert im Tunnel. Der FC Chelsea ist bereit, der FC Bayern ist es nicht.
5: Ja, für mich war das reines Chaos gewesen,
3: sagt Manuel Neuer. Und dieses Chaos stellt sich folgendermaßen dar. Co-Trainer Hermann Gerland fragt reihum einen Spieler nach dem anderen. Toni Groß, Ian Robben, Anatoli Timoschuk. Keiner will schießen. Gerland findet nur vier Schützen.
0: Und dann weiß ich noch ganz genau, den bin ich herumgegangen. rumgegangen. Timo, ich sag, Timo, du ballerst jedes Mal, ballast du da auf die Kiste, wenn du rauskommst. Nein, nein ich nicht. Und Ari, nein. Es wäre nicht gut. Ich habe
3: schon einen verschossen. Ich glaube, Toni habe ich auch gefragt. Der wollte auch nicht schießen. Eine prekäre, eine unangenehme, eine heikle Situation. Bis Kapitän Philipp Lahm zumindest einen Vorschlag hat.
7: Ja, wir hatten halt ein paar Spieler, die einfach nicht schießen wollten. Und aus verschiedenen Gründen. Und genau, deswegen kam es halt eben klar, man will ja auch als Trainer und so nicht jemanden hinschicken, der der einfach nicht will. Also das, das bringt nichts. Also brauche ich Schützen, die sagen, alles klar, ich schieße auch. Und zwei sind eben ausgefallen, weil sie davor Verschossen haben, eben einen im Spiel. Ist, glaube ich, verständlich, dass man dann nicht, nicht nochmal einen Elfmeter schießen will oder dass es schwer ist, dann nochmal einen Elfmeter zu schießen. Und äh, mit Toni, weil der eben im Halbfinale verschossen hat, der auch kein gutes Gefühl hatte. Und dann waren noch ein, zwei dabei, die halt einfach nicht schießen wollten, die nicht das Selbstvertrauen hatten, hinzugehen. Und so kam es zu ein bisschen Diskussionen und ich weiß noch nicht, ich bin dann zu Manu, glaube ich, gegangen und habe gesagt, Manu, wie schaut's aus? Also, weil er ist einer, der der, der Typ ist. Ich kenne ihn von der Nationalmannschaft. Wie schaut's aus? wird du es zutrauen? Und er so, ja, ja. Dann bin ich zum Jupp, glaube ich, gegangen und äh, habe gesagt, frag mal Manu, ob er schießen äh, würde. So war das dann eigentlich äh, so ein bisschen die, die Diskussion, weil oder oder die Findung der Schützen, weil eben zu viele ausgefallen sind, würde ich sagen.
3: Elf halten ist Manuel Neuer's Kerngeschäft. Elf schießen. Er nicht. Trotzdem stellt er sich der Verantwortung. Es
5: war jetzt nicht mein Wunsch, schießen zu müssen. Aber am liebsten ist es so, dass ich mich auf mein Torwartspiel konzentriere. Das ist auf jeden Fall Fakt. Aber aufgrund der Situation, dass wir jetzt nicht die mutigsten Spieler hatten, die sich dafür entschieden haben, schießen zu wollen, habe ich die Entscheidung getroffen.
3: Denn Neuer will mit seiner Entscheidung auch ein Zeichen setzen.
5: Und deshalb habe ich gesagt, dass ich schießen werde, damit auch ich andere Spieler mitziehen kann, damit sie sagen, hey, wenn der Manuel als Torwart jetzt hier schießt, ey, dann muss ich ja wohl den Mut haben, auch zu schießen. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
3: Für den ohnehin schon demoralisierten Robben ist ein weiterer Schuss vom Punkt damals zu viel. Heute denkt er ein wenig anders.
1: Äh, vielleicht hätte ich noch lieber diese auch geschossen, als dass, dass, dass ich den Elfmeter tatsächlich dann davor verschossen habe, mhm. weißt du, weil wenn du schießt, nimmst du Verantwortlichkeit und ja, am Ende vielleicht hätte ich die auch schießen wollen, aber ich habe mich da halt nicht gut gefühlt und das ist auch, da muss man auch ehrlich sein, das ist auch ein, 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 eine Art von Verantwortlichkeit gegenüber die Mannschaft, okay, dann, dann nicht, dann muss ein anderer schießen, mhm. weil wir hatten eigentlich auch Jungs, die das gut können und äh, aber da waren noch einige, die, glaube ich, auch nicht schießen wollten.
3: Philipp Lahm gehört nicht dazu. Wie auch Neuer spürt der Kapitän die Last der Verantwortung.
7: Für mich war es klar, ich bin Kapitän. Ich, ich habe oder ich, ich, ich muss, ich will die Mannschaft anführen. Und das heißt, in solchen Situationen Verantwortung übernehmen. Für seine Mannschaft, für seinen Verein. Und klar hatte ich auch Gedanken an meinen verschossenen Elfmeter ein paar Wochen vorher in, in Madrid. Der Kapitän schnappt sich dieses Mal gleich den ersten Elfmeter. Und das aus gutem Grund. Ja, weil ich ich die die Mannschaft gut ins Elfmeterschießen schicken wollte quasi. Und kann man auch sagen, vielleicht aber glaube, aber ich habe den Dritten in Madrid geschossen, den habe ich verschossen. Also war klar, den Dritten will ich nie mehr schießen. Und für mich war eher, nee, ich will will hingehen. Und und meine Überzeugung, die ich habe, dass wir das verdient haben, Champions-League-Sieger zu werden, auch aufgrund unseres Spiels, äh, will ich als Erster hingehen und den reinschießen um der Mannschaft schon mal was mitzugeben. Der
3: letzte Akt des Dramas beginnt mit einem Schuss von Philipp Lahm. Ohne Titel
9: keine goldene Generation. Auch das sagt Philipp Lahm. Lahm,
3: macht ihn! (lacht) Bei Chelsea ist Juan Mata Schütze. Nummer eins. Das war von Beginn an so geplant, hat aber auch einen kleinen Haken, wie uns Roberto Di Matteo verrät.
4: Ich glaube, auf dem Spielfeld hatten wir so die fünf Elfmeter Schießer noch dabei. Auch wenn ich weiß, noch in der Verlängerung, ich glaube, in den letzten zehn Minuten war Mata angeschlagen. Frau Mata, und da habe ich ihn mehrmals gefragt, <lacht> ob er er weiterspielen kann und und auch auch die anderen seine Mitspieler haben so auf die Bank geschaut, weil man hat richtig gesehen, dass er angeschlagen war und äh, und er hat mir immer so ja, es geht noch, es geht noch, aber er konnte kaum noch rennen und ich habe mir gedacht, ja, den brauche ich noch für das das Elfmeterschießen, brauche ich den noch und dann äh, hat er es geschafft, haben wir es geschafft, äh, zum Spielende zu kommen und dann ist natürlich Mata war der erste Elfmeterschießer. Und was hat er gemacht? Natürlich. Mata
9: gegen Neuer. Mach's noch einmal Neuer. Marta!
3: Die Bayern führen schon wieder, haben den Vorteil erneut auf ihrer Seite. Jetzt wird doch noch alles gut. Aber da ist immer noch etwas, das irritiert. Chelsea's Spieler strahlen mehr Ruhe aus als ihre Gegner.
4: Die fünf Spieler waren ziemlich klar, die den El- die, die Elfmeter äh, schießen würden. Es ging eigentlich nur um die Reihenfolge. Und da habe ich die Spieler gefragt, in welcher Reihenfolge sie äh, wollten uh, äh, den Elfmeter schießen. Und, äh, und dann hat das
3: so geklappt. Und wie sein Trainer ist auch Torhüter Tschech auf alles vorbereitet. Auf wirklich alles.
11: we studied the penalties of bayern because we were like okay if it comes to penalties let's be prepared and we probably with the goalkeeper group we probably took it a little bit to the extreme yeah so imagine the game was in in, in may 2012 we studied every single bayern penalty since 2007
3: das nennt man dann wohl akribisch aber hilft das auch gegen schütze nummer 2 der bayern mario Gomez? Eine Bank bei Elfmetern. Eigentlich.
2: Es gibt Elfmeterschießen, aber auch da war dann klar, okay, ich schieße. Und da ist auch was ganz, ganz Verrücktes passiert. Also da sah was ganz anders. Da bin ich zum Elfmeterpunkt gelaufen. Da hatte ich nicht das Gefühl, weil nicht, du bist nicht in Bernabeu, sondern das Gefühl, das Stadion war rot. Wir haben auf unsere Fans geschossen. Es war brutal. Es war einfach so, es hat mich sogar noch beflügelt, da hinzugehen. Und jetzt im Champions-League-Finale, also solche Gedanken hatte ich da. Dann lege ich den Ball hin und dann passiert ab dem Ball hinlegen, zurückgehen und Anlauf, passiert das, was in Madrid passiert das ist. Plötzlich habe ich komplett gezweifelt. Und ich war in einem wichtigen spielenden Spiel, ein Spieler, der sich davor klar überlegt hat, was mache ich. Ich habe geschaut, was machen die Torhüter bei den Elfmetern und wusste bei den beiden, die sind beide lang. Wenn ich versuche zu gucken, was sie machen, haben sie die Chance, den Ball zu rücken, weil ich dann nicht so platziere, wenn ich ihn einfach vornehme, in der Ecke zu spielen. Das ich bei Casillas gemacht, hat funktioniert. Dann lege ich mir den Ball hin und gucke Peter Cech der so da steht und ein Monster war. Ich leg Ball in den Ball Dreh um und es war klar, ich schieße in die eine Ecke. Stark. Muss stark schießen, sonst kommt er dran. Und lauf zurück, drehe mich um und denk so, nein, der hält ihn. Und auf dem Weg zum Ball habe ich mich umentschieden und habe in
3: die andere Ecke geschossen.
9: Heute zwei, drei gute Szenen. Gomez
3: gegen Tschech. Gomez! Gomez trifft. 2 zu 0. Und wieder ist gefühlt eine Hand am Pott. Der Triumph nimmt zum wiederholten Mal Konturen an. Chelsea ist jetzt mächtig unter Druck. David Lewis muss den aushalten.
9: Spaßvogel, sagt, die lieben mich in Chelsea
3: vor allem wegen meiner Frisur. David Lewis. Ui, 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 ui. Ein Schuss wie ein Ausrufezeichen, mit vollem Tempo unter die Latte. Nur noch 2 zu 1. Die Bayern aber immer noch ein Tor vorne und wieder an der Reihe. Der Ball liegt einsam vor dem Elfmeterpunkt. Fünf Sekunden, zehn Sekunden, aber kein Bayern-Spieler weit und breit. Wer schießt denn jetzt?
5: Dann gab es auch so Kommunikationsprobleme mit der Reihenfolge, weil ich mich dann auch so ein bisschen abgekapselt habe.
3: Manuel Neuer ist offenbar dran. Nur weiß der nichts davon. Oder hat es schon wieder vergessen?
5: Ja, ich bin halt rausgelaufen. Ich bin der Meinung gewesen, dass ich Dritter bin. Und deshalb äh, war ich da jetzt so unsicher, weil ich wie gesagt auch bei mir war, bei meinen Schützen, die gegen mich antreten. Und dann habe ich nach vorne geschaut, habe gesehen, es läuft gar keiner los und dann war ich so ein bisschen überrascht und dann habe ich gesagt, hey, jetzt muss ich dran sein. Und ich hatte jetzt auch kein Signal irgendwie bekommen und deshalb bin ich zum Punkt gegangen und habe mir den Ball hingelegt. Ja, wenn einem die Schützen
9: ausgehen, dann muss der Torhüter schon mal ran. Ach, du ahnst es nicht. Neuer gegen Tschech. Neuer ist ein irre guter Fußballer.
3: vernünftige Elfmeterschütze. Neuer ins linke untere Eck. Tschech ist noch leicht dran, der Ball aber zu scharf geschossen. 3-1 für die Bayern. Allerdings nicht lange. Chelsea schickt Frank Lampard zum Punkt. Und der vollstreckt humorlos. The
9: last salute for Frank
3: Lampard. Kommt Neuer mit aufs Foto? Nee. Auch für Ivica Olic ist sein Elfmeter ein letzter Gruß. Der Publikumsliebling wird den FC Bayern am Saisonende verlassen. Dieser Schuss soll ein finaler großer Dienst für den Club werden.
12: Ich weiß nicht, ich war nicht geplant für Meter, Das war da viele haben, ich wollte nicht schießen und dann hat mir Heinkes, Trainer, gefragt, wie es du. Okay, ich schieße, kein Problem. Ähm, wenn ich habe nur die Entscheidung getroffen bevor ich gehe zu gehe welche Seite werde ich schießen? ich sage okay ich spiel, ich in meine rechte und ich, ich will nicht nur dass der Ball geht irgendwo neben wenn er geht da wenn er äh, halt diese Ball okay aber pech aber das war schon diese 50 Meter wenn du wenn du gehst richtig äh, Richtung äh, Tor du Du hast nicht den so Gedanken am letzten Ball oder, oder nicht letzten Ball. Ich habe nur gesehen, dass am Anfang war das Tor groß, aber bevor, bevor ich schieße, war das Tor
9: war ein richtig kleines Tor. <lacht> das heißt, der Druck war groß. Olić zwei Champions League Tore, Doppelpack gegen Olympique Marseille. Letztes Spiel für die Bayern Geht's nach Wolfsburg und verabschiedet sich. Und verabschiedet sich. So
12: hat er die richtige Seite gewählt, das war, die, glaube ich, die, einer die, 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 der so schwierigsten Momente in meiner ähm, vereins äh, Fußballkarriere.
3: Chelsea lag im Elfmeterschießen schon 0 zu 2 hinten. Nun kann der vierte Schütze Ashley Cole alles wieder gerade rücken. Diese Mannschaft scheint unkaputtbar.
9: Einer der besten Linksverteidiger seiner Zeit. Auch in Moskau gegen Manchester United getroffen. Aber neuer kann alles.
3: Ausgleich. 120 Minuten Spielzeit und je vier Elfmeter Schützen. Und es steht immer noch unentschieden. Jede Mannschaft hat jetzt nur noch einen Schützen im Mittelkreis stehen. Für den FC Bayern ist es, wie schon ein paar Wochen zuvor in Madrid, Bastian Schweinsteiger. Nur der spürt jetzt in diesem Moment einen ganz anderen Druck als noch gegen Real.
6: Der Fünfte geht wieder an Schweinsteiger. Der Druck war schon da. Da war die Ausgangssituation schon ein bisschen anders, als wie es vielleicht vorher der Fall war gegen Real Madrid,
3: wo du gewusst hast, okay, du, wenn du den reinmachst, ist vorbei. Die Situation ist nun aber eine andere. Mit einem Fehlschuss kann Bayern das Ding verlieren. Schweinsteiger hadert mit der Situation. Kribische Vorbereitung von Peter Tschech soll sich gleich bezahlt machen. Tschech verrät uns ein letztes das entscheidende Detail.
11: I have to say the, 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 what what made, made me save uh, Bastian's penalty was actually the fact that we looked all the way to 2007. Because 2007-8 season, he used to shoot like that, that he would break the the run and then open to shoot to his like a you know natural side, and um, and then he you know carried for about his season and, how, and then he changed, so he didn't do that anymore. So, but then he had sort of slightly like a longer run up when he sh- he shoot on my right. And then when the, when he went to take the penalty, I actually looked and I'm thinking, okay, how far is he? And he was not that far, and I'm thinking, oh, okay, what is he doing? And that actually I was thinking, oh, okay, that's a different. He's in a different spot. It seems like his run will be different. And then I was thinking, okay, he, like I don't, I didn't remember. You know, I was sort of like, okay, I don't know really what he's going to do. Then he starts running in, in, in a different way to me. Maybe it was not true, but in that moment I'm seeing, okay, he does something else. And then that moment he stopped and I'm thinking, oh, thank you very much.
9: Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger, the Forsten!
6: Peter Tschech. Um der ist ja mit den Fingerspitzen noch hingekommen, der Ball, und dann ist der Ball gegen den Pfosten und dann raus. Ich glaube, wenn er den Ball nicht an die Fingerspitzen da bekommt, dann geht der Ball rein. Aber so ist es halt manchmal im Elfmeterschießen. Den Gesichtsausdruck der Leute, den habe ich auch immer noch im Kopf, weiß ich ganz genau. Das tat mir am meisten weh.
3: Es bleibt beim 3 zu 3. Bayern ist durch mit seinen Schützen. Chelsea. Hat noch einen in der Hinterhand. Zum ersten Mal und dann gleich entscheidend kann Chelsea nun in Führung gehen. Bayerns letzte Hoffnung heißt Manuel Neuer.
7: Ich weiß, ich bin dann vorgegangen, glaube ich, ich habe Basti mitgenommen und habe gesagt, das ist egal, der Manu hält jetzt, also alles gut, nichts passiert jetzt, äh, weil man eben, ich bin Sportler, äh, daran glaubt bis zum Ende. Ähm, ich glaube ich daran, ich kenne die Stärken unserer Spieler und war mir sicher, der Manuel hält jetzt halt noch, Das hilft nichts, wir haben es verdient, Champions League-Sieger zu werden. Also warum sollte das dann nicht passieren? Der Druck lag mit Sicherheit
5: dann auf meiner Seite. Oft ist es so, dass der Druck beim Schützen liegt, aber ich war trotzdem zuversichtlich.
9: Druckbar kann der große Held werden und den FC Chelsea zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. An die Spitze
5: Europas schießen. Im Prinzip war es 50-50, aber.
3: Neuer spürt, dass Drogba von seiner Lieblingsecke weggeht.
5: Weil ich mir sicher war, dass er umswitcht. Ich habe gedacht, wirklich, er schiebt. Laut der Analyse hat er einfach auch in seine Ecke geschossen. Wenn ich nach Plan gegangen wäre, ähm, hätte ich den eigentlich halten können war auch gut geschossen muss man sagen aber dennoch äh, hätte ich dann eine hohe Chance gehabt ihn zu halten neuer gegen Drogba neuer aber hält ihn nicht
9: Drogba trifft der FC Chelsea ist Champions League Sieger 2012
3: aus vorbei Ende das Finale der Horn als emotionaler Crash. Was zum größten Triumph der Clubgeschichte werden sollte, entpuppt sich als absoluter Albtraum und versetzt den FC Bayern schlagartig in einen Schockzustand. Die Debatten danach kreisen um das schießen und die fehlende Überzeugung in diesem so herausragend wichtigen Spiel für den
10: Club. Das war sicher die größte Enttäuschung aller Fußballfans vom FC Bayern München, von uns, von den Spielern, von, 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 von den Verantwortlichen. Und, aber es hat nicht sollen sein. Das heißt, dass natürlich auch Fehler gemacht wurden. Das ist auch klar, die macht jeder Mensch, aber auch da hat man gesehen, dass äh, einige Spieler einfach nicht die Verantwortung übernommen haben und äh, man hat mir auch vorgeworfen, das weiß ich, und hat auch diskutiert, ich hätte das bestimmen sollen, wer letztendlich schießt und ich bin selbst Spieler gewesen ich weiß, wie das ist, dass man muss einfach den Mumm haben, den Mut haben, dass man sagt, ich versenke den den Elfer. Und das war an dem Tag nicht der Fall. Da haben sich etablierte Spieler haben sich weggeduckt. Und wenn schon ein Manuel Neuer dann Elfmeter schießen muss, das ist schon ein ganz schlechtes Zeichen. Und äh, das letztendlich war das Endprodukt, dass wir einfach in dem Jahr noch nicht so weit waren, um die Champions League zu gewinnen sagt Trainer Jupp Heynckes.
3: Karl-Heinz Rummenigge moniert die fehlende letzte Entschlossenheit, die unbedingte Gier auf den Triumph.
0: Es fehlte mir in diesem Spiel dieser letzte Motor. Du spielst in München im eigenen Stadion, hast vorher diese zwei äh, Niederlagen gegen Dortmund schon erlebt und wir hatten uns alle erhofft, es wird so ein Sturmlauf. Aber es fehlte irgendwie irgendwas fehlte an diesem Tag was ich so ein bisschen, ich will mal sagen, als FC Bayern like würde.
3: Zurückbleiben bei allen Beteiligten Ohnmacht, Schmerz und Zweifel.
0: Ich war auch völlig, ich war völlig fertig. Ich habe das auch nicht mehr mitbekommen. Also ich habe gar nichts mehr. Danach habe ich, nicht, ich habe gedacht, die, äh, das kann nicht sein, ne? so solch ein Spiel zu verlieren.
4: So, ja, verstehen Sie, wenn du dann scheiße spielst und verlierst, dann sagst, na ja, aber in, in, in den 120 Minuten habe ich nicht einmal daran gedacht, dass wir das Spiel, für, Spiel verlieren könnten. Ja,
10: das, das gibt's es auch gar nicht. Meter noch verschlossen. Ja, so muss man sich mal vorstellen. Das war eine totale Leere, eine riesige Enttäuschung. Und äh, äh, ja, das war un, unbeschreiblich. Ne? Unbeschreiblich, da war man, man war wie weggetreten.
8: Aber alle waren ja versteinert, verkonsterniert. Wir hatten gar nicht die Zeit über die Tragweite, ist, was da passiert ist.
7: Die Situation wird nie wieder kommen. Also ich werde nie wieder ein Champions-League-Finale zu Hause ähm, spielen dürfen.
2: Ich war tot. Das war der Tag danach. Das war, das war, das war, das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Also, das, war, das, war etwas, das brauchst du nicht im Fußballerleben, so, so einen Tag, so Tage danach.
5: Diese Treppen da in der Allianz Arena, das war der schwerste Gang, den ich je gegangen bin.
6: Aber es war still. War tot, tot.
4: Man, An dem Tag, es gibt so ganz wenige Spiele, die so laufen können, aber es gibt nicht so viele. Oh.
1: Wahnsinn, wahnsinn. Ist halt ja, ganz schlimm.
6: Das war die größte Niederlage, die, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Und äh, das ist ein Teil von, von, von meiner, meiner Geschichte, Teil vom Verein der Geschichte. Aber es tut immer noch sehr weh, sagen wir es so.
3: In der nächsten Folge von Generation Wembley.
2: Aber das gehört auch zu Bayern. nicht zu. Wenn du so eine fette Niederlage erlebst, dann gibt es eben eine Zäsur. Und dann ähm, wenn du den großen Goliath piekst und äh, erst dann äh, wird er noch
10: größer. Ein Aufgeben gibt es einfach nicht. Ja? Und, äh, und das ist, das ist eben äh, das Besondere am FC Bayern. Also das war
7: jetzt nicht wegen dem Pokal oder so, ähm, sondern es war eher das Prestige. Okay, wie können sie wieder schlagen jetzt. Und
8: was uns da richtig gepackt hat, war, dass dieser Jupp Heynckes, natürlich hat er auch im Urlaub Zeit gehabt,
1: Kraft zu tanken, aber der hat gesprüht. Von einem ersten Tag an, okay, was letztes Jahr passiert ist, dieses Jahr geben wir Vollgas und wir machen alles und wir gewinnen alles.
3: Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlecke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Mayer und Felix Mayer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt es diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige Serie.